1: Amala Harris, ella es actualmente miembro del Partido Demócrata, es senadora por California desde el año 2017, fue anteriormente fiscal del Distrito de San Francisco y fue también fiscal general de California, pero a partir de esta última semana también es o se ha convertido en la compañera de fórmula de Joe Biden Biden, en las próximas elecciones eh, de los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo no soy un experto en el tema. Quien sí lo es y quien nos va a acompañar esta noche una vez más con toda su sapiencia es Alberto López Girondo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien, por suerte. Alberto, entonces, ¿qué tenés para decirnos de Tamala Harris y de este nombramiento ya como candidata a vicepresidenta en los Estados Unidos de América?
2: Bueno, eh, creo que, que... Eh, llegó le, le vino la realidad le vino justa como para poder postularse como vicepresidenta déjenme ser un poco malo porque ella había sido especialmente eh, con los botines de punta contra Biden cuando fue la, la, la cuando fueron los debates de los demócratas ustedes, ustedes saben que el partido, los partidos en Estados Unidos debaten los precandidatos antes de las primarias y bueno hubo varias varios de esos debates y una de las más eh, violentas contra Joe Biden fue precisamente Kamala Harris que la convencieron de que se bajara de la candidatura porque no en realidad estaba no, no tenía demasiado apoyo dentro de, de, de del, del partido y bueno era, iba a ser un gasto de plata al cohete algo por el estilo
0: y a mí
2: me da la impresión de que le deben haber prometido un futuro promisorio. Y bueno, después de los últimos. Este, de, después del coronavirus, que me echó por tierra con mucho de la, del apoyo que tenía Donald Trump. Y después del asesinato de George Floyd, esta mujer que es eh, afrodescendiente, eh, por el padre es jamaiquino, eh, negro. La madre es eh, india, de la India, eh, y bueno, es una es una hija de inmigrantes que tiene la virtud, por un lado, de ser justamente hija de inmigrante, de ser eh, afrodescendiente también, y eso le, le genera, o por lo menos esa es la estrategia de los demócratas, le genera el apoyo de comunidades eh, que, que en este momento están siendo muy atacadas, o como, como suele suceder pero digamos en estos últimos casos inclusive ayer hubo un caso también eh, de violencia policial contra un negro eh, que lo que está haciendo, lo que está logrando es este, eh, que las comunidades negras y en realidad las, las comunidades eh, minoritarias salgan a las calles a protestar contra la violencia institucional eh, hay una hay una cosa que es como clase, un clásico que eh, los demócratas necesitan el apoyo de los negros no por eh, no porque sean una gran mayoría dentro de Estados Unidos sino porque como es un país donde el voto no es obligatorio que vayan las comunidades a votar implica eh, subir un poco el nivel, el, el, el índice de votantes, de asistencia, y con apoyo a los demócratas. no logran eso generalmente no están en condiciones
0: de ganar una elección y a nivel a nivel estrategia por parte del, del partido demócrata sabiendo lo que significó la pre, las dos presidencias de Obama cuánto cuánto peso tiene la elección de esta candidata negra sobre todo sabiendo que todavía si bien ayer eh, oficializaron la candidatura de Donald Trump en el partido republicano pero ninguno de los vicepresidentes que en teoría podrían ir para el partido republicano tienen este, esta esta condición de ser representantes de una comunidad afroamericana muy golpeada eh, y muy visible sobre todo en el último tiempo en Estados Unidos
2: lo que pasa es que la campaña de Trump está basada justamente en el blanco americano este, sajón y protestante eh, son defiende los valores de la norteamericanidad no sé cómo llamarlo de <risa>
0: Claro. Sí, sí, eh, eh, de la vuelta al Make America Great Again.
2: Claro, en, en, siempre en todos los incidentes que hubo después del, del asesinato de George Floyd, él estuvo del lado de los malos, este, no, no estuvo del lado uh-huh. de la comunidad, por más que dijo algunos discursos, pero en general eh, fue muy provocativo. Y De hecho, su campaña siempre fue anti-inmigrante, no nos olvidemos que en el 16, él basó su campaña en denostar a, la, a los inmigrantes mexicanos. O sea que en ese sentido, sí, sí. Eh, yo la verdad es que no sé, no, 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 no te podría asegurar nada, pero a mí no me, yo no veo razones para que el candidato a vicepresidente no sea el actual vicepresidente.
0: Bien, o sea, la, la, la posibilidad de que continúe pensar, en el caso es, 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 no de ser electo, es, la misma es, fórmula.
2: Y, claro, es muy difícil que cambien de, de candidato una fórmula que fue exitosa. Cuando se, presenta, cuando se postula para, para para la reelección. No suele ser, podría pasar, Ajá. tampoco está es prohibido, pero yo no, 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 no me parece, pero de todas maneras eh, no, es muy difícil que puedan tener apoyo de la comunidad negra después de todas las cosas que dijo. Está bien que Donald Trump no se, no se caracteriza por eh, defender la misma idea lo días seguido, pero bueno.
0: Igualmente ahí estás mencionando a la figura de Mike Pence como para continuar en esta línea, pero hablaste también del muro y me recuerdo que en esta última semana fue detenido Steve Bannon, un miembro muy importante, integrante del gobierno de de Donald Trump. Eh, ¿Cuánto puede afectar esto también o o favorecer en el caso a los demócratas o eh, enturbiar lo que sería la la reelección de, de Donald Trump de cara a noviembre?
2: En realidad, eh, Bannon lo afecta, no, no es tanto lo que puede afectarlo a Trump, porque fue funcionario, fue asesor eh, de campaña y uh-huh. después fue asesor eh, eh, político de Trump los primeros 5 o 6 meses, en el 16, 17, pero no, este, no eh, lo había echado. Porque es un personaje bastante irritativo Que políticamente no le aportaba mucho En realidad, si, si querés que te diga la verdad Yo creo que Bannon puede hacer más daño a Bolsonaro Que a Trump en este momento Desde el punto de vista político Es un tipo que, eh, creo que alguna vez hablamos de él Que es un tipo que está tejiendo desde hace mucho eh, Alianza en todo el mundo Para hacer una internacional de, de derecha fuerte eh, con uh-huh. Matteo Salvini, con Bolsonaro con Vox en España él es muy es responsable de mucho de esa de la formación de esos partidos de Marine Le Pen en Francia eh, él eh, incluso de Miguel eh, eh, Farange en, en Gran Bretaña que es el, era el candidato anti-Brexit que si bien no triunfó él como candidato eh, en elecciones en, en Gran Bretaña, sí logró que se impusiera el, 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 el Brexit en las elecciones del 2016 y eso, bueno, eso es eh, obra de, de, de Steve Bannon, de una empresa que él ayudó a fundar, que es Cambridge Analytics, analítica, perdón, y también influyó en las elecciones argentinas del 2015. Eh, pero, ¿Y, ahí, y ahí también eh, es muy probable que lo afecte más a Bolsonaro porque eh, ellos siempre se jactaron de la amistad de Bannon lo siguen viendo hasta hace muy poco lo veían, los hijos sobre todo digo, si tuviera que afectar a alguien sería más a él que a Trump eh, porque en realidad Trump ya salió a decir bueno, yo hace mucho que no lo veo eh, no es tan así pero pero ya no era funcionario <risa>
0: Y y hablaste de de Cambridge Analytica y las elecciones 2015 en Argentina, y hay una particularidad con los vicepresidentes, eh, me parece un poco en en contradicción a lo que se está dando en Estados Unidos, donde quizás la figura del vicepresidente no es tan importante, y aquí en, en Latinoamérica está tomando una relevancia cada vez mayor, recordamos la la postulación como vicepresidenta y actualmente vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también se está repitiendo en otros países de Sudamérica, como es el caso de Ecuador, donde Rafael Correa anunció y confirmó su candidatura a vicepresidente para las elecciones del año que viene. Eh, ¿Cuál es la estrategia digo, que utilizan hoy en día, o particularmente en, en Ecuador, pero también en otros países como Bolivia o como Brasil, donde figuras emblemáticas como Lula, Huevo, eh, llegan a tener este este espacio?
2: Eh, bueno, la estrategia de Rafael Correa es obviamente eh, calcada de la de Cristina Fernández con, con Alberto Fernández, uh-huh. eh, que fue una estrategia muy inteligente, demostró ser muy inteligente en ese momento, porque, digamos, que une el apoyo... Unión Argentina el apoyo indudable que tenía Cristina Fernández de Kirchner con eh, la necesidad de crear una coalición eh, con otros grupos que eh, no la hubieran apoyado si ella hubiera sido eh, presidenta o candidata a presidenta. En el caso de Fat Rafael Correa también... Él tiene mucho. Hay hay una parte importante de la sociedad que compró el discurso de la sociedad ecuatoriana, que compró el discurso de corrupción y de venalidad que le atribuye el gobierno de de Moreno. Y la idea es repetir esa fórmula que fue exitosa. Eh, También en el caso de Ecuador, yo diría que inclusive. Ahí con el tema del vicepresidente me imagino que Rafael Correa se quiere garantizar de que si alguien va a traicionar que sea él como vicepresidente porque Lenin Moreno fue el vicepresidente de Correa y después lo, lo traicionó después que Correa lo apostó lo que, que, que fuera su sucesor lo terminó traicionando y el vicepresidente que había la fórmula que había armado Rafael Correa con Lenín Moreno y Glass este... Eh, terminó el, el vicepresidente, que era correísta, este, firme correísta, está preso, está condenado, está en, en, en prisión preventiva, acusado de delitos, que, este, bueno, nada, parecido a, a, a lo de vudú ¿no es cierto? En Argentina, llamado vudú, Sí, pero también... Que de...
0: Perdón Alberto, sí. pero también cabe destacar que en el caso de la Constitución ecuatoriana no le permite tampoco a Rafael Correa presentarse como presidente porque ya cumplió eh, dos mandatos
2: Sí, tam- también hay que ver si la, si la Corte Electoral lo deja porque él de hecho está condenado eh, sin, todavía no uh-huh. sentencia firme pero él, él fue juzgado y está condenado está y, y en teoría además él no está viviendo en Ecuador de modo que son dos condicionantes que podrían impedir que él se postule mañana eh, van a presentar la fórmula puede ser que que no lo autoricen, yo creo que las posibilidades de que lo autoricen son mínimas pero eh, ya generó el suficiente el río, ya removió las aguas como para instalar a un joven economista brillante 35 años Sí, sí, 35 años, sí, y que, y que, bueno, que obviamente cuenta con un caudal importante de votos, que son los de Correa, en una elección en la que Moreno no va a quedar bien parado, ni el morenismo, ni quien, quien alguien quisiera poner en ese lugar, porque, bueno, la, la situación de Ecuador no es próspera, lo, 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 lo conseguido durante el gobierno de Correa fue... tirado por la borda y encima el manejo de la crisis sanitaria fue tan Ajá.
0: Sin lugar a dudas. Y en el caso en el caso de Bolivia cambia un poco la situación. También estamos hablando de, por ejemplo, un joven Luis Arce eh, como candidato al MAS. Sin embargo, Evo Morales no accedió a ser candidato a, a vicepresidente. Eh, digo, ¿en qué marca la diferencia? ¿Por qué Evo no se presenta ahí? Más allá que todavía siguen eh, inventándole causas judiciales para eh, seguir aún enturbiando la, la elección que ahora se volvió a posponer eh, para octubre.
2: Bueno, en el caso de, de Morales, el, el, el error, el gran error estratégico que, que cometió Evo Morales fue eh, pretender presentarse como candidato a presidente nuevamente cuando la constitución que él había hecho firmar en el 2009 se lo impedía. Eh, uh-huh. Él fue a un referéndum que perdió y de todas maneras... Eh, digamos, aceptó la postulación eh, a través de una interpretación de la Corte Electoral, del Supremo Tribunal Electoral. De hecho, eh, lo primero que hizo eh, Evo Morales para no perder el apoyo que todavía tiene y y que tenía en ese momento, fue decir, bueno, yo no me voy a presentar. Vamos a elecciones, pero yo no me presento. Es como la garantía de que ese... Esa situación que ya le generó los problemas que tuvo, no, no, no se pueda repetir. En el caso de él, el, el candidato a presidente fue ministro de Economía y es el autor digamos de lo que podría llamarse el milagro boliviano, que fue las políticas este, económicas que llevó adelante el gobierno de Evo Morales. Así que en, en el caso de él es más conocido dentro de Bolivia, eh, por el hecho de que, bueno, fue el ministro durante todos estos años, durante todos los años del gobierno de, de Morales y la situación de, del pueblo boliviano fue muy próspera y muy, muy, muy beneficiosa durante todo ese gobierno.
0: Y es algo tal vez quizás similar a lo que ocurre en Brasil, ¿no? Y como para eh, terminar con con este panorama de de, de líderes y referentes de la política latinoamericana que podrían haber sido candidatos a vicepresidente, porque Lula también descartó ser candidato en las elecciones de, todavía falta, 2022, eh, pero podría haberlo sido en en la elección anterior. ¿Cuál es la la diferencia más grande que se establece con con él? Quizás la edad.
2: Eh, para ser candidato de Lula? Mm,
0: sí, como, como también digo, esas, esas energías puestas, digo, no sé si quizás él por por la edad ya no se ve como un vicepresidente activo.
2: Mira, Lula eh, varias veces dijo, eh, es un tipo, Lula es un, es un líder, de, si me permitía en términos técnicos, de la puta madre, con una lucidez impresionante y, y él... Digamos, eso no quiere decir que no hayan cometido errores, pero él, él fue consciente, y lo dijo públicamente, de que uno de los errores que cometieron dentro del PT fue que no hubo un líder de recambio, que todo recaía en la figura de, de, de Lula da Silva, lo cual es un error. Él, intent, cuando intentaron cuando vieron que la candidatura de él iba a estar prohibida, intentaron eh, poner al, al candidato que había sido ministro de Educación de él, eh, vieron que era que, digamos, le faltaba peso político. Él está queriendo construir... El, el día que, yo no me voy a olvidar nunca, el día que, que fue preso, él dio un discurso en el, en el edificio de, en, del de los metalúrgicos en San Pablo y presentó a dos jóvenes dirigentes de los que dijo que estaban llamados a ser los líderes del futuro. Uno era la, eh, la líder eh, del Partido Comunista. Ay, mira, se, se me borró el nombre. Él, el, él era del Partido Socialista eh, Guillermo Boulos y, y ella es Manuela, eh, Manuela Dávila. Manuela Dávila. Él los los presentó a los dos como los eh, sucesores del liderazgo político de la la izquierda y no son del PT, no son del PT. Eh, De hecho, bueno, eh, Manuela Dávila fue candidata a vice en la última elección, pero él la apuesta, él necesita eh, que que se genere un legado eh, de liderazgo para poder continuar, digamos, con este con fuerza en ese sector de centro izquierda que comandó durante, desde el año... Bueno, desde que se fundó el Partido de los Trabajadores en el 87. Lo que pasa es que eh, la pandemia impide que los gobiernos, que los eh, partidos progresistas puedan eh, reconstituirse, porque de hecho digamos en algún punto se parece a lo que está sucediendo en Argentina no convocaría el PT a la gente a la calle eh, no podría hacerlo porque eso iría en contra de los principios que están defendiendo de cuidarse para evitar la la propagación del virus
0: Sí, y también estamos hablando de un Bolsonaro que enigmáticamente aumenta eh, su nivel de aceptación porque, bien o mal, ciertos índices económicos en Brasil están eh, yendo en, en buen término. O sea, hoy en día Bolsonaro estaría apuntado a ser reelecto en Brasil.
2: Sí, pero eh, porque nunca o sea, el nivel de aceptación de Bolsonaro nunca bajó del 30%, no nos olvidemos. Eh, sí, 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 sí. Las sociedades, las sociedades occidentales, eh, esto es algo que sociológicamente. Se, se conoce se, desde hace mucho, está repartida en tres tercios. Es un tercio de centro izquierda, un tercio de centro derecha y un tercio que es el centro político que se inclina para un lado o para el otro según según determinadas circunstancias. Eh, Bolsonaro nunca bajó del, del 25 o 30% porque es el núcleo eh, duro o el núcleo de apoyo más fuerte que tiene, que son partidarios de la derecha. O sea, son los que siempre hubieran votado en contra del PT, eh, y siempre votaron en contra del PT, eh, y que comparten con él esa ideología de contra el comunismo, el socialismo, y y bueno, ese ese discurso que nosotros ya conocemos. Eh, Lo que pasó fue que repuntó un poco entre los sectores medios, porque, bueno, como la economía de Brasil no se cerró del, no se cerró del todo y están empezando en, en Brasil, los shoppings están abiertos. Eh, la, eh, y, y, bueno, hay este, más de 100.000 muertos, hay más de un millón de, de contagiados, pero parece que como que haya logrado convencerlos de que, que se van a morir lo que se tengan que morir y, y la vida sigue andando.
1: Alberto, recién hacía referencia al tema eh, Pareciera ser que en la región eh, No se estaría pudiendo generar algún cuadro político Para la continuidad de los proyectos Pasó en Argentina, lo vimos en primera persona en 2015 Con una cara como fue la de Scioli Que no terminó de conquistar tal vez al voto eh, al voto indeciso sí Al peronismo duro, pero no al voto indeciso eh, En Chile la propia Michelle Valle tuvo Que volver a presentarse ella misma eh, en Uruguay la situación es parecida Ahora con el gobierno de la calle POU eh, ¿Existen estos cuadros Más allá de las intenciones de Lula Por ejemplo con, con los dos jóvenes Que nos mencionabas O, o con lo de Evo Morales Y, y la bajada de su candidatura
2: Mira, eh, Es difícil, es una pregunta Interesante pero difícil de responder En el caso De, de Argentina Yo te diría que Tengamos en cuenta que Scioli perdió por dos puntos, o o sea, no es que que fue una derrota abrumadora. Eh, Es cierto que no hay un liderazgo eh, sustituto. Eh, En Uruguay probablemente el el Frente Amplio perdió justamente porque presentaron a un candidato que era como, como presidente hubiera sido muy bueno pero que no tenía el menor carisma y ellos su- siempre supieron eso no tenían a alguien para ofrecer porque eh, desde el punto de vista de, 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 del carisma que podía tener eh, Mujica o que podía tener este, eh, cualquier otro de los líderes eh, de la vieja camada del Frente Amplio no la tiene eh, no la tenía el candidato de esos de Martínez eh, y en el caso de Chile, sí, eh, no hay un, una figura visible. Yo creo que porque, entre otras cosas, cada vez se hace más difícil que alguien pueda eh, ostentar un liderazgo en la medida en que, si vos te fijas de dónde salen los líderes, eh, no sé, Mujica sale de la guerrilla, eh, Lula da Silva sale del movimiento sindical, Evo Morales también del movimiento sindical. El caso de Rafael Correa es una... Eh, es una rareza porque él fue ministro de Economía y después este, en un momento determinado de, la, de, de América Latina él se postuló para, para ser presidente y rompió con todo. Cuando él gana la presidencia no tenía ni siquiera diputados. Él no, no presentó en la primera vez candidato a diputados y después tuvieron que hacer una, una eh, elección parlamentaria y modificó la constitución. Es un, es un caso medio raro, pero bueno, pensemos en, en, en Hugo Chávez, Hugo Chávez venía de las Fuerzas Armadas. Es cada vez más difícil que eso pueda, pueda parecer, porque si vos te fijás, eh, los sectores más desprestigiados en cualquiera de estos ámbitos, eh, hablemos de la guerrilla, hablemos del de, de sindicalismo de en los medios y en, en la vida pública, eh, es muy difícil que, que, que alcancen un liderazgo cuando los sindicatos eh, la agremiación en general es cada vez menor y, y, y no son en general representativos de aspiraciones eh, más amplias de la sociedad. así que es lo, es lo que bueno, lo que se ve ahora ahora, eso no quiere decir que no aparezca uno, porque desde pronto Néstor Kirchner o Cristina Kirchner aparecieron. Esto siempre siempre existe, esto como Rafael Correa, por eso yo digo, eh, bueno, estos líderes de recambio y hoy no están o, o no se ven. Están seguramente, pero no se ven.
1: Seguramente, y no va a faltar oportunidad para que los empecemos a conocer y para que se empiecen a ver un poquito más. Alberto, por hoy la dejamos acá. Nuevamente, como siempre, fue un placer tenerte con nosotros Espero que tengas una buena noche y nos volvemos a hablar dentro de 14 días, si te parece
2: Bárbaro, que, le, que sigan bien ustedes también
1: Muchas gracias, Alberto, buenas noches Alberto López Girondo nos estaba contando un poquito acerca de este panorama internacional eh, Recorrimos eh, casi toda América, diría yo, desde Estados Unidos hasta incluso la Argentina Así que ya podemos dejarlo ir, lo dejamos descansar por hoy Y nosotros nos vamos a un pequeño corte con los pibitos anda corriendo el rumor.